1: BNR en SRM feliciteren Klaas Wijma en zijn team met 100 afleveringen CMO Talk. Dat zijn 100 inspirerende afleveringen waarin CMO's hun scherpste inzichten deelden over het marketingvak... Op naar de volgende 100. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
2: Ja, ik vind beide heel erg interessant, marketing en sales. Mijn rode draad is wat meer de marketingkant geweest. Ja. Omdat ik de ontwikkelingskant binnen zo'n bedrijf vind ik gewoon heel erg leuk en interessant. Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat ik sales altijd... Ik heb er altijd sales gedaan in dit bedrijf. altijd het salesrollen gehad, die heb ik ook altijd heel erg leuk gevonden.
1: Je hoort Peer Swinkels, CEO van Swinkels Family Brewers. Hoi luisteraar, leuk dat je weer luistert naar CMO Talk. Het programma waarin ik topmarketeers ondervraag over actuele marketingthema's. Met vandaag niet een CMO, maar een CEO te gast. Ja, je hoort het goed. Uh, we hebben vandaag te gast Peer Swinkels, CEO van Swinkels Family Brewers. En ja, wij dachten dat is natuurlijk wel een hele bijzondere gast. Want Peer heeft ook een rijk marketingverleden. Ik zeg we... Want naast mij staat Alfred Levy. Uh, Alfred is mijn businesspartner van CMO Talk. En die heeft tevens ook veel verschillende bestuurlijke rollen vervuld. En ja, vandaag dus een extra uh, bijzondere gast. Want het is een hele speciale aflevering, luisteraar. Je luistert namelijk naar de honderdste aflevering van CMO Talk. En uh, samen met Peer gaan we in op een punt wat al nou, best wel lang discussie over is. Uh, namelijk de rol van marketing in de boardroom. Uh, want verdient die CMO eigenlijk wel een plek in de directiekamer? Nou, als oud-marketeer en tegenwoordig de CEO van een Multinational heeft Peer hier vast een mening over. Peer, welkom bij CMO
2: Talk. Goeiedag. Ja, Hoi. Leuk om hier te zijn. Ja. <laughs> nou,
1: voordat we starten met het gesprek, ja, omdat het zo'n feestelijke uitzending is, heb ik hier een uh, lekker flesje champagne meegenomen. En uh, we gaan gewoon vieren met jou... Uh, dat we de, deze uitzending met jou mogen doen. Dus ik ga hem even open ploppen. Komt hij? 1, 2. Oh, ook goed Vervolgens <laughs> uh, Volgens komt er heel veel champagne uit de fles. Nog net niet over de laptop, maar wel over. De, de notities. Het is geef. hier een geworden.
0: Het is hier
2: één grote chaos in de studio, beste luisteraar. Ik kom één maar... keer en het is meteen ja. zo'n chaos. Maar dat is ook de allerlaatste en de allereerste keer dat ik met champagne ga proosten op iets wat uh, gevierd moet worden. Want ik had eigenlijk gerekend op bier vandaag. Ja,
1: nee, nou, als het heel gezellig wordt, wie weet. Ja. Ik geef jou een, uh, ja. even een, uh, een, een glas. En dan, uh, dan heffen, we, heffen we het glas op uh, nou, nog
2: uh, ja. Proost, heel veel mooie. Hè? Top mooie jullie, uitzendingen.
1: Ja. Cheers. Ja, Hartstikke leuk. Zeggen ze, bier naar champagne geeft Franje. Ja. <laughs> Zo. Nou, dat maakt de tongen extra los. Zo'n klein beetje alcohol. We duiken er meteen in. Ik heb een mooie openingsvraag voor je. Je start je carrière als marketingprofessional bij Unilever. En schopt het uiteindelijk tot CEO van een familiebedrijf. Ondertussen gaan er doekjes over de tafel. Terugkijkend op die eerste jaren bij Unilever. Wat is nou jouw het als, als meest bijzonder bijgebleven van die tijd?
2: Ja, nou, het meest bijzondere is... aan het allereerste begin ben ik begonnen in een stage in Vietnam. het internationale stageprogramma van Unilever. Dan heb ik een tijdje vanuit Ho Chi Minh stad gewerkt... aan een project om noedels op de markt te zetten. En dat project heeft eigenlijk wel heel veel uh, betekend voor mij... in de rest van mijn loopbaan. Ik heb toen wel leren kennen wat ik echt leuk vind in het leven. Want die vraag is vaak veel belangrijker van... Wat je nou, waar je nou eigenlijk je ambitie ligt. Je hm. vraagt van wat vind ik nou leuk. Daar ben je automatisch vaak ook wel ergens goed in. Hm. En wat was dat? Wat was wat nou wat je echt leuk vond? Wat het je bouwen toen... van business. Oké. Okay. Ja, dus uh, het bouwen van business. In dit geval was het een helemaal nieuwe business. daar in uh, Vietnam. En uh, ja, vanuit alle aspecten te kijken naar zo'n business. Dus niet alleen het marketing aspect. Met name als je merken bouwen, is marketing natuurlijk belangrijk. Maar daar komt meer bij kijken bij het bouwen van een business... dan het marketingaspect. Okay. Dus ik heb daar wel leren kennen wat ik echt leuk
1: vind. Ja. En daar ben je uiteindelijk uh, natuurlijk veel, op, op veel, veel verder op doorgegaan. Uiteindelijk als CEO van natuurlijk een prachtig, prachtig familiebedrijf. We gaan er straks uitgebreid op in. Maar ik wil toch even naar um, ja, jou, jouw tijd, de jonge peer. He, je, was, je was afgestudeerd. Je, je deed die, die, die stageplek, die, die internship bij, bij Unilever. Um, ja, en je kwam natuurlijk bij Unilever ook... Dat is natuurlijk een beetje het mecca van, van marketing. In aanraking met het marketingvak. En was dat nou iets waar je zegt. Hé, hey, daar zijn echt elementen wat mij. bij nou, mijn hart uh, harder liet, uh, liet slaan.
2: Ja, kijk. Bij marketing vind ik het altijd. Uh, er is een enorme klutter aan informatie. Die uh, mensen krijgen, consumenten krijgen. En om in die enorme klutter van informatie. Die alleen maar toegenomen is. In de laatste 30, 40 jaar. Om dan zeg maar ook. Differentiërend te zijn, opvallend te zijn. Ja, daar heb ik wel uh, altijd heel veel, zeg maar ben ik altijd veel mee bezig geweest hmm. met die vraag.
1: Meer de essentie te, te zoeken voor de, voor de consument. Is dat, dat dan wat je, wat je bedoelt?
2: Ja, om te zorgen dat je, je boodschappen die je hebt, hmm. hè, niet alleen in de zin van communicatie, maar ook vanuit het product. Hè, uh, dat je die op die manier vertaalt dat het past bij positionering en bij wat je wil nee. zeggen over dat product. Ja. Waarbij je het ook vooral heel simpel probeert te houden, maar daar middelen bij zoekt om het ook opvallend te laten zijn. He, dus dat mensen het ook echt gaan ervaren en gaan zien. Nou, heb je een
1: voorbeeld van die tijd... wat je, wat je toen hebt, onder je hoede hebt genomen? vanuit die? Nou, dat was een
2: best... Unilever tijd kan ik al een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb toen, uh, toen ik verantwoordelijk was... als brandmanager voor Kuppensoep... heb ik een uh, activatie gedaan... waarbij we op 4 april, de vierde van de vierde... om vier uur middags heel Nederland opriepen... om te gaan staken... als je geen Kuppensoepautomaat op het werk had... Nou, dat heeft dan weer veel. Het is een heel leuk idee natuurlijk. Want we konden allerlei bedrijven gaan activeren die nog geen kuppensoepautomaat mm -hmm. op het werk hadden. En tegelijkertijd gaf het heel veel PR-waarde. Ja. He, dus, uh, en dat, die combinatie die heb ik heel vaak gezocht in okay. mijn marketing. Verleden.
1: Ja, volgens mij ook wel iets met Bavaria-meisjes, kan ik me nog herinneren. Want je maakte later latere stap naar, naar Bavaria. Ja. En dat staat ook wel bekend om, om toch een beetje de grillje-achtige aanpak, PR-campagnes, om, om aandacht te krijgen voor jullie mooie producten.
2: Ja, ik, heb, ik, ik, ik hou van uh, hele creatieve ideeën. En dan te zien welk idee het meeste potentie heeft. Dat vind ik de kunst van, marketeer, van goede marketeers. Hè. Dus om te weten wat je positionering moet zijn, wat je boodschappen zijn, maar ook een heel goed gevoel te hebben welk idee... is nou eigenlijk het allerbeste idee. Ja. En dat is vaak moeilijk, want er ja. zijn... Ik vind eigenlijk, uh, als ik terugkijk... op mijn marketingbaan... Marketingbanen die ik gehad heb, dat er was altijd... een overvloed aan ideeën. Het probleem is niet dat je altijd te weinig ideeën ja. hebt. Je hebt vaak een overvloed aan ideeën, maar... Als je op zo'n baan zit, dan moet je het beste idee erbij pakken. Ja. En dat, zeg maar, die focus creëren daarop en dan vervolgens dat groot proberen te maken. En,
1: en dat is nou wel echt een interessant ding. Ik, ik wil ook even naar Alfred die naast me staat. Maar ik ben ook benieuwd, Alfred, hoe, hoe, hoe jij dat doet. Maar het reviewen van goed werk, van een goed idee, een big idea. Hè, dat is natuurlijk essentieel. Want je, er worden vaak door een creatief bureau worden allerlei ideeën voorgesteld... Waar ga je dan op weg? Is dat je intuïtie of zeg je, nee, de ratio, die, die vind ik daarin heel erg belangrijk.
2: Ik ben heel erg op intuïtie, uh, persoonlijk. Uh, uh, ik geef een voorbeeld uh, in mijn tijd dat ik uh, verantwoordelijk was binnen ons familiebedrijf voor marketing. Toen uh, kreeg ik op een gegeven moment via de post kreeg ik een, een, uh, een dvd toegestuurd uh, met een concept wat men in Rotterdam had neergezet rondom Formule 1 auto's en autoraces door het centrum van Rotterdam. Dat was al een keer een soort try-out geprobeerd. En ik zag dat. En ik dacht, ik was al een tijdje in mijn hoofd bezig. Ik wil eigenlijk een beetje iets hebben... waarbij we een groot 360-achtig evenement kunnen creëren. Hè, waarbij je alle uh, raakvlakken kan pakken... in zo'n evenement rondom een concept. Mm -hmm. hè, dus uh, richting verschillende mediacanalen, zeg maar. En daar was ik al een tijdje over aan het nadenken. En toen zag ik dat. Toen zei ik, van ja hier zit enorm veel potentie in als ik dit event zie. Dat kunnen we helemaal... ...uitbouwen en ook helemaal koppelen... ...aan ons merk Bavaria destijds. En dat werd Bavaria City Racing. Ja. He, dus ja, dan, dan gebeuren er dingen op je pad. He, en dan moet je net precies weten... ...waar ga ik nou al mijn tijd en aandacht te focussen... ...welk idee pak ik eruit. Passend natuurlijk binnen het grotere concept... ...waar je mee bezig bent. Ja.
1: Is het herkenbaar Alfred? Heel erg. Ja? En ik, uh, ik denk
0: wel dat je voor dit soort intuïtie... ...ook een beetje ervaring nodig hebt. Dingen voorbij hebben zien komen... ...om het te kunnen, echt te kunnen inschatten... ...of het wel of niet een goed idee is... En de andere kant is ook wel een, een beetje hard werk soms in. Je moet echt soms goed begrijpen wat je consumenten willen. De insights goed begrijpen. En op basis daarvan kun je veel gemakkelijker op je gevoel iets beoordelen. Ja, dus niet alleen maar, ik heb een goed idee, laten we het doen. Um, maar het start natuurlijk wel met een gevoel hebben.
2: Ja, klopt. Ja, en, en die ervaring helpt dan zeker. Als je, dan, dat helpt ook bij de verdere uitbouw van zo'n idee. He, want uh, vaak ben je natuurlijk, nee, toen wij Bavaria City Racing naar het buitenland begonnen te brengen... Ja, dan heb je hele nieuwe obstakels uh, waar je tegenaan gaat lopen... En... Dan, is, dan, dan zijn de vragen die je hebt en die je stelt, zijn heel erg belangrijk. Ja. Dus je moet ontzettend goed nadenken over welke vragen stel ik nou eigenlijk. Zeker als je in een leidinggevende rol zit. Ja. Even terug naar, je, je trickert
1: iets bij mij, ervaring. Essentieel, Alfred geeft ook aan. Uiteindelijk nu natuurlijk CEO van een mooi, mooi familiebedrijf. Maar toen je na vijf jaar die overstap maakte naar het familiebedrijf. Hoe was dat... Voor jou met minder dan vijf jaar ervaring om die overstap als winkels te maken.
2: Nou, dat was een, een best, hoe gek het ook klinkt, een grote overstap. Hmm. Want uh, ik kende het bedrijf van kind af aan al best wel goed. Hè? Want ik ben echt begonnen letterlijk op de heftruck ooit in zomervakanties. En daarna ben, ben ik uh, uh, zeg maar achter de bot bottenlijn gaan werken. Ik heb in de administratie gewerkt in de zomervakantie. Ik ben het kantoor in Engeland gaan werken. Dus ik kende dat bedrijf natuurlijk eigenlijk wel heel goed van binnenuit. Hmm. Alleen, uh, ja, als je dan een tijdje uit bent, ik ben toen econometrie gaan studeren en toen bij Unilever aan de slag gegaan, dan kom je terug in het familiebedrijf, maar dan kom je ook achter dat je bedrijf ook nog niet, lang niet zo goed kent als je altijd had gedacht. Oh ja. hè? Dus uh, dat was best een grote stap eigenlijk. Hey, en uh,
1: vanaf 2004 uh, had je ook een plek in het raad van bestuur. Je was toen nog best wel jong. Wat voor impact had dat op jou?
2: Nou, ik had, ik heb achteraf gezien heb ik uh, wel geleerd dat uh, ik had natuurlijk ook bij Unilever verder kunnen gaan en... Dat is een enorm groot bedrijf. Mm. Uh, ik heb wel geleerd dat als je eenmaal die stap maakt op jonge leeftijd, zoals dat toen uh, is gegaan, dan leer je echt heel veel. Hè. Dus uh, uh, dat had ik nooit kunnen leren bij zo'n heel groot bedrijf. Ja. Wat ik geleerd heb in die periode daarna. Was
1: dat ook, uh, hielp het om de, de Swinkels familienaam te dragen? In nou, het leerproces?
2: Nou, kijk, weet je, het is natuurlijk wel zo, het is een echt familiebedrijf. Dus mm. er werken ook uh, hè, op dit moment 19 familieleden in het bedrijf. Ja. Uh, maar die werken op allerlei functies binnen het bedrijf. Hè? Van, van, van de directie tot allerlei andere rollen in het bedrijf. Uh, en natuurlijk is het zo dat de familie bij ons... en de cultuur van het bedrijf een belangrijke drager is. Ook, hè? Dus dan, ja, dan is dat natuurlijk voor bepaalde rollen... Is dat ook wel, soms wel eens extra interessant om daar een familielid op te hebben. Ik noem maar even op verkoop. Hè? Is het soms wel eens heel erg goed om een familielid te hebben... die natuurlijk de competentie daarvoor heeft. Ja. Uh, hè? Want je komt bij een klant toch binnen op een bepaalde manier... die ook meer impact kan maken. Ja. Dus dat kan helpen. Maar het is zeker bij ons bedrijf... ook tegelijkertijd wel zo... dat er in, als het pu puur naar prestaties... en competenties wordt gekeken... dan is dat gewoon volledig gelijk getrokken... tussen familie of niet familie. Ja. Had je het gevoel dat je extra hard moest werken... om die plek in de boord te verdienen? Uh, nou, het is als familielid soms moeilijker dan een niet-familielid... zeker als je daar uh, ja. zit, ja.
1: ja. Ik kan me voorstellen dat dan, uh, ja... Uh, vader, moeder, uh, neven, nichten... Uh, want het is een grote familie, hè, de familie, uh, familie Swinkels in ja. totaal. Want jullie zijn... Uh, hoeveel, hoeveel Swinkels zijn aandeelhouder in
2: uh, Ja, we hebben geen individuele aandeelhouders... maar certificaathouders en ja. zijn er meer dan 200.
1: Ja, precies. En dan, en dan word jij in de punt gezet... Als
2: CEO uiteindelijk? Nou, niet alleen. Hè? Nee, nee. Ik heb natuurlijk altijd met een heel team uh, samengewerkt. En uh, met familieleden, niet-familieleden. Mm. Uh, een hele diverse groep altijd. Dus uh, nee, ja, het is, het is, zo heeft het mij dan weer niet gevoeld. Oké,
1: okay, gelukkig. Hey, ik wil terug naar het, uh, het, het hoofdonderwerp van, uh, van dit gesprek. Uh, dat is uh, natuurlijk de plek van de marketeer in de organisatie. Hè? De onder CMO's is eigenlijk al jaren een heilige graal. CMO's horen thuis op het hoogste niveau... Van de organisatie bij Swinkels Family Brewers is dit. Met een CEO, een CFO en een CCO in de boord. Niet zo. Waarom heb je dit zo georganiseerd? Waarom zit die CMO niet bij jullie in de boord?
2: Nou, als je kijkt in, de, in de, de bedrijf bestaat uit een groep van verschillende bedrijven. He, dus het is uh, per bedrijf wat dat betreft heel anders. Je ja. kunt die vraag niet beantwoorden generalistisch. Okay. He, zo van, er zou in elk bedrijf een CMO moeten zitten. Hm. Ja, dat is veel te kort door de bocht. Dat hangt er heel erg af. In wat voor business zit je? Hoe is de structuur van het bedrijf opgebouwd? Eh, want die wordt weer opgebouwd zodanig dat die past bij de toekomstige strategie. Ja. De strategie van het bedrijf. Eh, als je het goed doet althans. Eh, dus wij hebben ook een evolutie doorgemaakt. Hè, als bedrijf in die hele periode van tientallen jaren. Mm -hmm. eh, de, daar moet je regelmatig je aanpassingen doen. Zodat je geen beperking van groei gaat worden zelf in het ja. management. En dat hebben wij. Iedere keer zijn we daartoe in staat geweest denk mm. ik. Nou, en, en als je kijkt naar de vraag van hoe ga je dat dan eh, als, als vanuit marketingrol eh, bekijken. In ons bedrijf is het zo dat we een groep van bedrijven zijn. Niet alleen business to consumer. Hè, met bier bijvoorbeeld. Waar iedereen ons van kent. Maar wij zijn ook heel erg actief in business to business. Hè. Dus ja. in, de, in de grondstoffenmarkt zijn we heel erg actief. Want wij produceren heel veel mout. Ja. Eh, dus eh, daarnaast hebben wij verschillende productiebedrijven in Nederland en daarbuiten. En dat moet je ook heel goed eh, organiseren. Dus wij hebben in de... Uh, in de raad van bestuur maar twee mensen zitten. Hè? Een CEO en een CFO. En daaronder zitten verschillende bedrijfsonderdelen... Hè, die eigen management teams ook weer hebben. Ja.
1: En in die management team... Teams, daar, zit, daar zit wel de marketing practice.
2: Daar zit het marketingstuk altijd in... als, als het relevant is voor dat bedrijfsonderdeel. Hè? Dus bijvoorbeeld bij B2C... bij Business to Consumer. En in dat bedrijf Swinkels Family Broers is dat. Uh, dat onderdeel van onze groep. Uh, daar zit natuurlijk iemand die verantwoordelijk is... voor marketing, maar ook voor sales. bij En... Hey,
0: um, als je dan kijkt zeg maar, naar de manier waarop je dingen organiseert en je kijkt hoe de wereld dat doet, zie je heel vaak dat de marketingfunctie nu gecombineerd wordt met een commerciële functie of met een digitale functie. Zie je dat ook gebeuren bij jullie?
2: Ja, wat, wat wij hebben gedaan is, wij hebben heel erg bewust gekozen om op het, de, de directiedivisie van ons business bedrijf, Winkels Family Broers, daar hebben wij een commerciële rol neergezet. Dus dat is marketing en sales. En ook digital zit daar ook in. Dus daar is alles samengepakt. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat de ervaring bij ons heeft geleerd dat het belangrijk is... wat ik altijd noem een beetje de scheidsrechter te hebben. Hmm. Want marketing en sales hebben, moeten allebei bijdragen... aan de lange termijn waardeontwikkeling van het bedrijf. Dat is wat je wil nastreven. Maar sales is altijd per definitie wat meer korttermijn gericht... en marketing wat meer lange gericht. Dat
1: levert spanning op.
2: En dat levert een bepaalde spanning op. Ja. Die spanning heb je overigens ook nodig. Er moet een bepaalde spanning zijn tussen die twee functiegebieden... Maar het mag niet te veel zijn. Het mag niet te weinig zijn. Mm. En om dat heel goed te begeleiden... heb je iemand nodig, hè, wat mij betreft... die in de top zit, die dat kan. Ja. En daar hebben we dus een commerciële rol gecreëerd. Een commercieel directeursrol gecreëerd. Uh, en uh, ja, dat, zo hebben we dat gestructureerd.
1: Nou, en die ook dus die taal van die beide werelden uh, ja, kent. Die en allebei ook functies Brugge, Brugge heel wetenslaan. goed
2: begrijpt. Hè? Dus uh, die moeten zowel de ja. marketingrol ja. heel goed begrijpen... als de salesrol ja. heel goed begrijpen. Ja.
1: Alvet, is het eigenlijk wel überhaupt een relevante vraag hoort de CMO thuis in de boardroom. Ja,
0: het is een, volgens mij een hele relevante vraag. Uh, om twee redenen. Ten eerste, ja, als ik reageer op jouw antwoord, uh, Peer, dan zie je dat veel van de CMO's tegenwoordig het gevoel hebben dat de sales, hè, dus dat de directe verkoop, een veel grotere rol spelen dan het bouwen van langetermijnmerkende strategieën. Hè, dus dat ze eigenlijk altijd... Zich een beetje onderbedeeld voelen eh, als ze niet een specifieke functie hebben. Het tweede is, en dat is een verlengstuk van dat punt. Je ziet eigenlijk ook wel heel veel hè, dat het belang van klanten toch ondergeschikt wordt gemaakt. Eh, ik heb zelf lang bij een retailer gewerkt. Eh, ik ben nog steeds actief eh, als een bestuurder bij een retailer. En eh, wat je daar altijd ziet is dat productdenken is de start van eh, een retailer en niet het klantdenken. Ook al zeggen we heel vaak anders.
2: Ja, en, en, en dat is weer heel erg gekoppeld vind ik aan de cultuur in het bedrijf. He, dus, uh, um, want bijvoorbeeld in ons bedrijf het is het een familiebedrijf, Wij zijn per definitie altijd wat meer gericht op de langere termijn ja. ontwikkeling. He, dus, uh, dus dan is het gevaar wat jij omschrijft, Alfred, wat ik heel goed uh, begrijp, het is, is misschien wat minder aanwezig. Mm. He, want bij ons wordt sowieso de afweging lange en korte termijn, he, wordt altijd gemaakt op een zodanige manier. Ik zeg altijd, lange termijn bij ons is korte termijn omdat we altijd lange termijn gewerkt hebben, is het ook korte termijn goed. Dus, Zand, ja. uh, en dan kun je die rol zo definiëren in, in, in zo'n directie als een commerciële rol zoals ik net beschreef. Als je inderdaad op topniveau zeg maar, zeker wil stellen dat daar niks misgaat, dan zou je kunnen splitsen in een marketingrol en een salesrol. Ja, ja. En waarbij je een CEO hebt die de, scheid, de scheidsrechter gaat spelen. Precies. Daar.
1: Ik wil jou graag een aantal dilemma's voorleggen, weer De befaamde dilemma's. En ik ben best streng altijd, dus je moet één van de twee kiezen. En de Hoi afloop je. mag je er eentje uitpakken om, om toe te lichten. Ben ik klaar voor? Ja. Marketing of sales? Marketing. Nieuw biertje of nieuwe productcategorie?
2: Uh, nieuwe productcategorie.
1: Challenger of marktleider? Challenger. Marktaandeel of winst? Winst. Pils of alcoholvrij? Carnaval in Lieshout of in Rio?
2: Lieshout. <laughs> ja, die was echt simpel. <laughs> dat vrees die kan.
1: Er zat een beetje, als ik een voorzetje mag geven. Ja. Piet, er zat een, je moest wat nadenken over Markt of winst. Zou je die willen toelichten?
2: Ja, hier, daar moet ik even over nadenken. Want dat vind ik toch al echt, daar gaat het echt over de balans. Mm. Eh, want je wil eigenlijk de balans tussen die twee pakken. Dus ja. daar had ik eigenlijk liever allebei willen zeggen. Maar dat mocht niet voor jou. Dus, uh, <laughs> dus daar heb ik me maar ja. aan gehouden. Ja. <laughs> maar daar zou ik eerder de balans willen zoeken. Ja. Eh, dus uh, de andere vraag over marketing of sales voor mij. ja, ja Ik vind beide heel erg interessant. Mm. Eh, marketing en sales. Ik heb uiteindelijk, zeg maar... Mijn rode draad is wat meer de marketingkant geweest. Ja. Omdat ik de ontwikkelingskant binnen zo'n bedrijf... vind ik gewoon heel erg leuk en interessant... De andere kant moet ik ook zeggen dat ik sales altijd... Ik heb altijd sales ook gedaan in dit bedrijf. Altijd sales salesrollen gehad. Die heb ik ook altijd heel erg leuk gevonden. Dat dus vond ik ook een moeilijke kant oh, dat is
0: mooi. En alcohol, als ik me vraag...
2: Ja, alcoholvrij of, uh, ja, ja. Ja. ja omdat ik vind dat de ontwikkeling van alcoholvrij bier is. Uh, ik, ik ben namelijk zelf een enorm fan van alcoholvrij bier. Natuurlijk ben ik ook een groot fan van bier, laat dat <laughs> vooropstellen. Maar alcoholvrij bier is een, een van de mooiste producten die er is qua drank. Ja. Uh, waarom? Het is, een, het is misschien wel het meest gezonde drankje wat je kan drinken. Is dat zo? Ja, omdat uh, alcoholvrij bier heeft niks slechts. Mm. Het heeft alleen maar goed. Het heeft, uh, veel dranken hebben, bijvoorbeeld koffie heeft cafeïne. Melk heeft dierlijke vetten. Uh, Jus d'orange is een caloriebom. Uh, water heeft helemaal niks. Uh, thee heeft theïne. Uh, nou, zo heeft iedere drank wel een nadeel. Mm. Alcoholvrij bier heeft geen enkel nadeel. Geen die, hebben alleen maar, die hebben alleen maar goed. Die zijn, okay. heel, zijn na water het minste calorieën mm. uh, qua dranken. Dus is wel een puur natuurproduct. Mm. Geen uh, niet een aspartam product bijvoorbeeld een zero product maar is puur natuurproduct. Zit er vitamines in, zit er mineralen in en is ook nog bijna isotonisch. Dus het, het, het hydrateert heel snel. Ik
1: hoor, jij bent toch wel echt een marketeer, toch?
2: Ja, champagne -klaas. ja, ja precies.
1: Ik wil uh, uh, heel graag nog uh, 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 een vraag stellen over jou, uh, ook een rol als commissaris. Want dat ben je bij een aantal bedrijven, Tony Chocoloni, uh, bij Bolsjes onder andere. En ik bij
2: weet. Of uh, geweest, oh, geweest. Ja. geweest.
1: Ja. Um, ik weet dat heel veel CMO's die nu luisteren ook heel graag zo'n commissarisrol zou willen hebben, maar ja, in de praktijk blijkt dat best lastig om als firma op, op die plek gevraagd te worden. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Hoe, hoe denk jij daarover? Denk je dat dat ook zo is?
2: Nou, Wat voor een commissaris vaak belangrijk is, is dat je wat breder hebt gekeken al in je carrière. Hm. Dus dat je niet op één functiegebied alleen hebt uitgeblonken. Ja. Dus uh, ik zou elke marketeer die die ambitie heeft ook willen aanbevelen om in de loopbaan ook eens een keer een uitstap te maken naar een ander functiegebied. Ja. Uh, dus, uh, want het is ook belangrijk om andere perspectieven te kennen in een bedrijf. Hè? Dus een, 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 als je in de koker van marketing blijft hangen, wat, uh, uh, als dat een keuze is omdat je het gewoon heel erg leuk vindt en het super interessant blijft vinden, dan zou ik vooral zeggen blijf het doen, want het is een mooi vak... Maar als je de ambitie hebt om commissaris te worden, bredere bestuursrollen te gaan doen, dan is het handig dat je ook iets andere perspectieven nog hebt leren ja. kennen.
1: Alfred, jij bent zelf commissaris bij een aantal organisaties. Wat is jouw ervaring? Nou,
0: in aanvulling op wat je zegt, Pierre. Uh, mijn ervaring is, is dat veel mensen uit het marketingvak erg operationeel gericht zijn. En als je nou één ding niet moet zijn als commissaris, is het operationeel gericht. Je moet afstand kunnen nemen van de mensen die het doen en, en daar iets van vinden. Tweede wat ik heb, mensen denken ook altijd meteen beginnen. Grote bedrijven, grote omgevingen. Ik denk dat het waardevol is om uh, juist klein te beginnen. Doe eens een bestuur hier, doe eens een kleine stichting daar. Iets in een goed doel. Ja. En dan bouw je langzaam maar zeker ervaring op. En dan leer je overigens ook voor jezelf
1: of je het echt hm. leuk vindt of
0: niet. Heel veel mensen ambiëren het omdat het een mooie titel is. Maar in de praktijk is het, uh, is het ook gewoon hard werk.
1: Dat heb je zelf ook
0: gedaan? Zo, ja, ja, ik heb het ook op die manier gedaan.
2: Ja, ja en, en niet te vergeten, jij bent ook nog ondernemer geweest. Hè? Ja. Heel lang. Dus uh, ja. je ja. hebt daardoor automatisch die brede blik ook gekregen.
1: Goed punt. Ja. Peer, heb jij nog andere tips voor luisteraars die heel graag commissaris willen worden?
2: Nou, als je, als je commissaris <lacht> wil worden, dan... Uh, uh, ik vond de tip van Alfred net wel goed. Hè? Kijk niet meteen naar die grote rollen. Ja. Hey, begin ook een keer klein, want je moet het ook gewoon een beetje leren all uh, along the road. Hè? Ja. Uh, het commissariaat is weer een ander vak dan uh, als je directie uh, voert in een bedrijf. Dan moet je, de rolverwarring is een heel groot probleem vaak bij commissarissen versus als je zelf ook nog directeur bent bij een bedrijf. Dus je moet heel goed weten wat voor rol wie heeft exact. En daar zijn ook hele opleidingen voor. Het kan ook een goede tip zijn om een opleiding te volgen voor commissariaat. Die zijn er in Nederland een aantal. Ja. Dus die zou ik ook nog kunnen, kunnen aangeven. En uh, een keer in beginnen en, uh, en dan, komt, dan komt het leertraject op dat vlak ook uh, wel goed. Ja.
1: Alfred, um, je vervult een aantal commissarissenfuncties. functies. Waar, waar ben je op dit moment actief?
0: Nou, een paar leuke die ik wil noemen als Koeker. Dat vind ik een heel bijzonder mooi bedrijf waar ik zelf al twintig jaar geleden een keer over de vloer kwam. En uh, samen met de oprichters uh, Linda en Mol ze heb gebracht om een Koeker in haar huis te zetten en daarna een gooien ze vrouwen. Oh. Dat is een uh, leuk verhaal. Uh, ik doe een, uh, ook al wat langere tijd een commissariaat bij um, Pets Place en Boerenbond. Um, Ijsvogelgroep heet dat bedrijf. Ja. Dat is een heel interessant familiebedrijf. Wat eigenlijk door de jaren heen een prachtig uh, conglomeraat van dierenwinkels heeft, heeft gebouwd. Ja. En dat heel erg goed doet. Um, ik doe commissariaat bij Hoogvliet ja. Supermarkten. Heel ook een familiebedrijf. Ik vind familiebedrijven heel leuk. Nou, leuk om daar ook nog wat van jou over te horen, Peer. Maar dat geeft een extra dynamiek. Het gaat niet alleen maar om de business. En ja. om de manier waarop het is ingericht. Maar ook om de familie. En om de continuïteit voor de familie. Dus dat vind ik twee dingen die heel mooi samengaan En soms ook
1: niet. Dan heb je echt een rol als commissaris. En ik ben onder andere toezichthouder bij de Ster. Kijk, en hoe was het voor jou de eerste keer om commissaris te zijn? Je stapte in die kamer binnen en toen. Wat gebeurde er?
0: Ja, dat was heel bijzonder. <laughs> ja, ik was uh, 43. Ik werd uh, benoemd als commissaris bij zorgverzekeraar VGZ. En ik, uh, uh, ik dacht, oh, weet je, fantastisch. Nou, dat bedrijf was net na een fusie weer uit elkaar gevallen. Uh, Univ en VGZ waren in elkaar en uit elkaar. Ja. En ik kwam in een situatie terecht waarin ik uh, dacht... nou, ik ga lekker reputatie en een beetje commercieel... en, mark en een beetje mijn onderwerpen op de agenda wat meer belicht. Er was helemaal geen tijd voor. Het ging over totaal andere dingen. Okay. Een deceptie? Uh, nee, het was niet een deceptie. Maar het was wel iets van, je, wat nu? En, uh, en dat wat nu zat heel erg aan de ene kant in zorgen dat je echt je momenten krijgt. En langzaam maar zeker ook je onderwerpen op de agenda krijgt. Hmm. Beetje invechten zou ik bijna willen zeggen. Ja. En aan de andere kant ook wel respect krijgen. Ja. Respect krijgen doe je door in het hart van de business je ook echt te gaan verdiepen in wat er speelt. Dus ja. Ik ben twee, na twee jaar uh, voorzitter geworden van de auditcommissie. Dat is mijn zorgverzekering een serieus ding. En, uh, en daar heb ik echt heel hard gewerkt om dat goed te doen. En dan moet je onder andere door de Nederlandse bank worden goedgekeurd. Dus dat speelt... Voor een, voor een marketeer,
1: ik ben overigens net als jij, peer econometrist. Maar voor een marketeer is dat wel een dingetje. Peer, heb je nog een mooie anekdote over jouw eerste commissariaat?
2: Nou, mijn eerste commissariaat is eigenlijk voortgekomen uit uh, het feit dat ik... heb ooit in een project gezeten toen ik nog bij Unilever werkte. Dat ik het allereerste reclamebureau, het online reclamebureau van Nederland heb uh, live gebracht. Dus gewone consumenten konden reclame-ideeën insturen in En met geld van Unilever konden ze die ideeën ook uitvoeren. Dat was het idee erachter. Er is een heel project uh, ontstaan. Maar daar is ook een docusoap overgemaakt uiteindelijk. En die docusoap is gemaakt door iemand... die later met Keuringsdienst van Waarde is begonnen. Het, programma, het televisieprogramma dat zelf is gaan produceren. En in de Keuringsdienst van Waarde is uiteindelijk ook Tony Chocoloni ontstaan. Dat is Maurice Dekkers... Huh? En, uh, en Maurice die begon daarmee. En die is uh, de dag dat hij met die chocoladerepen uh, begon. Tony's Chocoloni was het natuurlijk nog heel klein. En toen heeft hij mij gebeld om te vragen of ik hem kon gaan helpen. En dat heb ik uh, heel lang gedaan uh, hm. bij Tony's. En vanaf eigenlijk de allereerste reep die in de, in de winkel lag op, uh, bij Shakey's Juice Bar in Amsterdam Centraal Station. <laughs> tot, aan, uh, tot aan zeg maar waar het bedrijf nu uh, staat. Uh, die hele reis heb ik uh, meegemaakt met Tony's. Een hele bijzondere reis. Maar op een gegeven moment kwam er een moment dat het bedrijf echt groter was geworden. En toen, toen wilden ze ook een commissariaat neer gaan zetten. Ja. En toen ben ik een commissaris geworden ook bij het bedrijf. Eerst heb ik bestuur van de Goede Doelen Stichting ook gedaan, hm. van Tonis. Later ben ik commissaris geworden en uiteindelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dan moest ik helaas, dat vond ik wel heel jammer mee stoppen toen ik CEO werd van ons bedrijf. Want uh, volgens de code tabaksblad... daar heb je ook weer mee te maken als je commissaris ja. wordt... mag governance. Niet CEO zijn van de ene structuurvennenschap hmm. en uh, voorzitter van de raad van commissaris... van een andere structuurvennenschap. Hmm. Dat mag niet volgens de regels... Dus ik heb toen uh, het bedrijf uh, geholpen om de volgende groeifase, ook de volgende investeerders. Uh, hè, en toen ben ik uh, gestopt. Uh, ook vanwege de regelgeving rondom commissarissen. Dus nou, dat, ik ben daar. Ik ben daar dus, uh, maar ik heb daar natuurlijk wel de ervaring op gebouwd in dat bedrijf. Uh, hè, door als, eerst als adviseur en later als uh, commissaris uh, uh, actief te zijn, 15 jaar lang maar liefst. Uh, maar ik heb ondertussen ook, ben ondertussen ook commissaris bij Bolsjes. Uh, bekend van de kaarsen. een van de ja. grootste kaarsenbedrijven ter wereld.
1: Zeker. Ja, ook hardgroeiend. In CMO Talk leggen we onze gasten altijd een stelling voor. En we hebben er eentje voor je voorbereid. Peer, hier komt hij. Marketing is een te klein onderwerp voor een rol in de board.
2: Nee. Als ik daar een heel simpel antwoord mee moet geven, dan is dat nee. Het is niet een te klein onderwerp. Marketing is natuurlijk zeker voor... Bedrijven die eigenlijk elk bedrijf heeft te maken met marketing. Ieder bedrijf. Uh, je, kunt zo, je kunt niet schrik verzinnen als, als niet. Uh, waarom zeg ik dat? Uh, omdat marketing wordt vaak gezien in bedrijven als een afdeling. Maar dat is het niet. Marketing, als, als je echt een marketingbedrijf wil worden... Dan, moet je, dan is er natuurlijk altijd een afdeling waar bepaalde zaken geconcentreerd worden... En gecoördineerd worden rondom marketing en het nemen van beslissingen op het gebied van marketing. Dat moet je wel coördineren natuurlijk binnen een afdeling. Um, maar tegelijkertijd er zijn echt goede marketingbedrijven. Die hebben het zo voor elkaar gekregen om iedereen in het bedrijf een marketeer te laten worden. He, dus ik zeg zelf altijd, in ons bedrijf zou ik het liefst natuurlijk zien dat uh, mensen die in de productie werken, dat die zijn een onderdeel van de P van product, een belangrijke P in marketing zijn ook marketeer. Want de ja. kwaliteit van het product... en de ontwikkeling van producten enzovoorts... die vaak bij productie liggen... is gewoon marketing. Ja. Sales is distributie. Ja. He, dus, en distributie, plaats de P van plaats in de oude vier P's... is ook een hele belangrijke marketing P. Dus sales is ook een marketeer tegelijkertijd. En zo kan je eigenlijk IT tegenwoordig... Nou, de functie IT en alles wat er gebeurd is... op dat terrein in de wereld in de laatste 20, 30 jaar... Heeft alles te maken weer met marketing. Ja. En dus ook die mensen zijn marketier in het bedrijf. Dus de, 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 de paradox in bedrijven is eigenlijk om aan de ene kant te zorgen dat je marketingbeslissingen, dat je die ook duidelijk coördineert en centreert in een bedrijf. Aan de andere kant iedere keer iedereen in dat bedrijf een marketier te laten zijn.
1: Ja. Ja, zou je marketing ook synoniem kunnen, kunnen laten zijn voor ja,
2: de stem van de klant? Uh, stem van de klant, maar vooral uh, uh, toch uh, alle aspecten die komen kijken bij een dienst of een, een, een product uh, wat je in de markt zet, dat alle aspecten die daarbij komen kijken, dat hele wiel uh, van 360 graden maakt als bedrijf. En als je dat heel goed doet, dan hebben alle afdelingen betrokken, betrokkenheid bij die klant of die consument uh, uiteindelijk. En dat moet je wel voor elkaar krijgen. Moet je voor elkaar.
0: En een Al. beetje zoals de CFO, eh, eh, ook zijn rol in de afgelopen jaren enorm heeft uitgebreid. Eh, het was, vroeger was een CFO toch vooral een accountant. En de hoogste man was een hele goede accountant. Of iemand die er al heel lang zat. Ja. En tegenwoordig heeft hij eigenlijk zijn vakgebied uitgebreid met keur van zaken. Eh, en je noemde net al... Um, informatics, uh, data, uh, de manier waarop je omgaat met governance... de manier waarop je omgaat met regelgeving. Er zijn eigenlijk eindeloos veel zaken... die inmiddels ook tot de rol van een CFO behoren. Waardoor die CFO een, ik zou bijna willen zeggen... aangeklede rol heeft. En in dat vergelijk, als ik luister naar jou... dan zeg je de marketeer... Lijkt er ook misschien wel een beetje op. Alleen die heeft niet altijd de status in zo'n bedrijf.
2: Nee, en, en maar de CFO bijvoorbeeld, hè, als die bijvoorbeeld geen business controlling ervaring heeft, is dat vaak een, een, een echt een lastige vind ik. Want ja. hè, en als je de business controlling hebt gedaan, hè, dan ben je automatisch meer geconnect aan de business en, en aan alles wat daarbij komt kijken. Sales, marketing, IT, operations, noem maar op. He, dus uh, dat wil je ook met een CFO bereiken uiteindelijk. He, die moet inderdaad een bredere blikveld ook weer hebben. Net zoals bij marketeers dat soms ook nodig is.
1: Ben jij het eens met de stelling? Ik zal hem nog even herhalen. Alfred. Marketing is te klein onderwerp voor een rol in de boord.
0: Ja, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Maar dan met name over de manier waarop we marketing vandaag de dag zien en beoordelen. Dus in heel veel bedrijven is de marketeer of de dat heette vroeger marketingdirecteur... en tegenwoordig noemen wij dat... met CMO-talk noemen we dat CMO. Mm -hmm. Maar de CMO is de chief marketing. Die moet eigenlijk het, het vak... en het vakgebied en de mensen aansturen. Ja. Heel vaak zie je dat het iets te klein wordt. Dat we zo in de operationele fase terechtkomen. Jij bent van de campagne. Jij bent van misschien het merk bouwen. Maar nee, de eigenaar van het merk dat is de CEO. Ja. Weet je, Dus eigenlijk elke keer als het echt wat groter... en belangrijker wordt geeft of de marketeer niet thuis... of geeft het bedrijf niet thuis. Ja. Dus je moet, net zoals ik vind... de CFO dat knap heeft gedaan... moeten we ook als CMO's daar zeggen... maar waar zijn we nou eigenlijk echt van? Ja. Ja, ik vind duurzaamheid een heel mooi voorbeeld. Ja, SDG's noemde je net. Ja. ja, SDG is eigenlijk een, nou, is een fantastisch voorbeeld... waarvan je ziet dat veel CFO's... nu dat onderwerp claimen. Maar de CFO, je zou het meten... zeg maar van ja. effect zou je daar kunnen neerleggen. Maar het bedenken van wat je wil doen... hoe je dat eigenlijk een plaats geeft in de organisatie echt laat zijn van de organisatie en dat verder bouwt. Ja, en het ook ja, vertelt, dat denk
1: ik. Want marketeers zijn van nature hele goede storytellers. We worden absoluut. net meer heel enthousiast praten... over de ingrediënten en de gezonde <lacht> voedingswaarde van 0,0. Maar ja, dat is misschien toch wel de grote kans voor de, voor de CMO.
0: Ja, het, en, dat is dus een, ook een belangrijk onderdeel daarvan. Maar dat gehele onderwerp daarvan zou je kunnen zeggen... maakt dat nou een onderwerp van marketing? Het ja, ja. is namelijk eigenlijk een aansluiting... van wat het bedrijf doet, zeg maar,
1: in de wereld...
0: Naar de consument die dat verwacht van zo'n bedrijf.
1: Je hoort nu trouwens ook veel uh, alternatieve termen opkomen hè, in het board. Dus met name in Amerika wordt de CMO-rol vervangen of door CCO of door Chief Growth. Um, herkennen jullie dat ook?
2: Ja, Nou, wij hebben toevallig een Chief Growth Officer, maar ook een commercieel directeur met marketing. Hè? Dus uh, we hebben allebei... Uh, want bij ons is, dat is maar net de, ook de definitie, hè? ik merk ook soms in bedrijven noemen ze uh, dit zo en zus, uh, ja, maar als je dan naar de rolbeschrijving kijkt, is het soms anders uh, tussen bedrijven. Dus bij ons is de chief growth officer is verantwoordelijk voor alle new business development achtige uh, zaken. Hè? Ja. Dus voor de grote strategische projecten, voor het bouwen van nieuwe brouwerijen en dat soort zaken. Ja. Uh, 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 dus dat wordt bij ons niet als een marketingrol gedefinieerd. Ik
1: heb nog een laatste stelling, want uh, we zijn bijna door de tijd heen. Het biertje zonder alcohol is bezig aan een opmars. Uh, steeds meer mensen drinken het en steeds meer biermerken zien uh, hierdoor het aandeel van 0,0 in de omzet uh, flink stijgen. Volgens mij ook zo bij jullie bij, uh, bij Swinkels. De stelling, het is een kwestie van tijd totdat non-alcoholisch bier goed zal zijn voor het leeuwendeel van de omzet bij de meeste bierbrouwers.
2: Het is in ieder geval een kwestie van tijd dat het een stuk groter wordt nog. Uh, maar of het het leeuwendeel gaat worden, dat betwijfel ik. Uh, dus, want dat betekent dat je meer dan de helft van je omzet daaruit gaat halen. Uh, dat zal nog wel een hele tijd duren. Wat is jouw beste 0,
1: 0 biertje? Want je bent een fan. Swinkels 0.0. Swinkels 0.0. Alfred? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik drink altijd Heineken.
2: 0-0. oh jee. <laughs> uh,
1: ik zie nu iemand uit de studio lopen. <laughs> uh,
2: uh, ik,
1: ik wil nog een heel klein uitstapje maken naar productinnovatie. Uh, wat voor nieuwe producten staan er allemaal op stapel uh, binnen zwinkels? Family Brewers.
2: Ja, nou goed. Wij hebben een, natuurlijk een doorlopend programma... van het introduceren van, uh, van nieuwe producten. Maar ik zoek eigenlijk een scoop, hè, nu? Ja, dat snap ik. Denk ik dat ik die vandaag ga geven hier in deze studio. Ja, dat nee, zou maar ook zijn. het gras voor de, voor de voeten van onze marketeers wegmaaien. Oké, okay, oké. Okay.
1: Okay. Okay. Um, maar komt er nog uh, iets, iets spannends aan? Iets wat je kan delen?
2: nee. Er is geen WK of EK opkomst. Weet je wel, dat zijn er van die geëikte momenten dat ze die vraag aan mij stellen. Dus uh, ja. Ja, ik ben een beetje van me apropos eigenlijk. <laughs> Door het hele duidelijke
1: antwoord van Peer. Nou, laten we het gewoon het interview afronden. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. Een prachtige jubileumaflevering, De honderdste editie met Peer Swinkels van Swinkels Family Brewers en Alfred Levy van Ciemoto. Ik hoop dat je over twee weken weer luistert naar Ciemoto en ik wil je bedanken. En Peer en Alfred. Dank voor je komst in de studio.
2: Gedaan. Was Dankjewel.
1: Dat is je wel. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.